0: Enorm leuk om deze ochtend uh, iets te mogen delen met jullie. Echt enorm naar uitgekeken. En uh, ik verwacht het uh, echt van God dat hij uh, mooie dingen tot ons gaat zeggen. Uh, verwacht het niet van mij. Ik ben uh, echt niet uh, perfect. Verwacht het van de Heer dat hij uh, deze ochtend uh, iets, uh, iets moois gaat geven. En precies datgene wat jij nodig hebt. En dat zijn ons allemaal iets heel anders, geloof ik. Maar hij gaat jou precies datgene geven. Hij gaat jou precies met datgene voeden waar jij hiervoor gekomen bent. Uh, het thema van uh, uh, de preek van deze ochtend is de Road of Discovery. Um, zo gaan jullie het gedeelte zien wat we daarbij gaan lezen. Maar er zijn vast ook momenten geweest in je leven dat je dingen hebt uh, ontdekt. En dat je denkt van, wow, mooi. Een wetenschapper, als hij iets ontdekt en heel veel onderzoek heeft gedaan, en uiteindelijk tot de conclusies komt, dan denkt hij: zo my, dit is echt verbazingwekkend. Wat ik nu heb ontdekt met al het onderzoek wat ik heb gedaan, dit, dit komt eruit, dit zijn de conclusies. Nou, kinderen kunnen soms ook hele leuke ontdekkingen doen. En als, uh, ik denk, uh, moeders hebben er over het algemeen wat meer oog voor, maar dan, dan genieten ze daarvan als ze dat kind ontdekkingen zien doen. En uh, nou, mijn zoontje Joshua, die. die uh, die komt soms hele leuke, interessante vragen aan, 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 aan tafel. En dan zegt hij van, uh, papa, wat zijn burgemeesterverkiezingen? Ik zeg, Hè? Ik denk, heb jij de krant gelezen of zo? <kuggen> ik zeg, waar heb je dat vandaan? Ik heb de Donald Duck gelezen. Oh, oké, okay, oké. Okay. <lacht> en de week daarna is het, uh, uh, papa, wat is een hypotheek? Oh, nou, interessant. Dat is wel, uh, dat hij daar blijkbaar over nadenkt. Waar heb je dat uit? Ja, dat heb ik uit de uh, Donald Duck. En hij doet zo, zeg maar, zo'n... Zo zijn ontdekkingen en hij, hij is daar uh, lekker mee bezig. En wij genieten er ook van wanneer wij hem natuurlijk die ontdekkingen zien doen. Nou, zometeen gaan we lezen van twee mensen die ook op weg zijn, net zoals wij op weg zijn in het leven, en ook bepaalde ontdekkingen doen. En die ontdekkingen, die veranderen alles in hun leven. Dus dan zou je zeggen, dat is niet zomaar een ontdekking die je de ene dag doet en de andere dag weer een andere ontdekking. Nee, de ontdekking van hun leven die ze doen. En uh, dan gaan we van lezen een heel bekend uh, uh, verhaal. We beginnen bij uh, uh, Lucas 24. Uh, en dan lezen we uh, van de Emmausgangers. Uh, twee mensen die op weg zijn naar een stadje buiten Jeruzalem, misschien ongeveer tien kilometer. Dus even een klein wandelingetje om het je maken om eens goed met elkaar te praten en van gedachten te wisselen. Maar als we weten wat er net heeft, zich heeft afgespeeld... dan kunnen we misschien ook datgene voorstellen wat we hier in het verhaal lezen. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp... dat 60 stadieën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. Ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hem meeliep, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken dat u al loopt met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? Dus twee mensen die op, uh, op weg waren, en eigenlijk met elkaar van gedachten aan het wisselen waren, naar wat er allemaal was gebeurd. Moet je weten dat net twee dagen daarvoor Jezus... Was gekruisigd, was begraven. En uiteindelijk hadden zij net voordat ze die wandeling gingen maken. hadden ze gehoord dat Jezus was verschenen. Hè? Hoe kan dat nou? Gestorven? Begraven? Want Jezus was verschenen. Dus je kan je een beetje voorstellen het idee waar. dat ze toch een soort van in een soort van rollercoaster zaten. en al zoveel dingen hadden gehoord. en ook niet wisten hoe ze er moesten plaatsen. En dan met elkaar over van gedachten aan het wisselen waren. en. Op de afgelopen drie jaar hebben we teruggekeken, want het waren ook twee volgelingen van Jezus. Als we het verhaal goed begrijpen, het waren niet van de twaalf discipelen, maar het waren wel twee volgelingen. En ze hadden eens met elkaar over, wat er, was, wat er allemaal was gebeurd. Verwachtingen die heel hoog gespannen waren. Want zo meteen lezen we dat ze eigenlijk hadden verwacht dat Jezus, ja die zou toch minimaal hun van de Romeinen bevrijden. Maar wat blijkt? Na drie jaar heeft Jezus niet gedaan. Maar wat kan hij dan wel doen? Blijkbaar kwam hij iets anders doen. Verwachtingen die hoog gespannen waren bij hun. Maar uiteindelijk waren ze toch een beetje proefd. Staat er toch een soort van, ja, een beetje teleurgesteld. Wat, wat, wat gaat er nou gebeuren? Drie jaar van onze tijd hebben we aan het onderwijs gegeven van deze Jezus... Maar uiteindelijk gaat nu het leven gewoon weer verder. Gaan we op de oude voet verder. Of, of gaat er iets gebeuren waardoor ons leven echt uiteindelijk gaat veranderen. En we lezen verder in Lukas 24 dat Jezus met hun uiteindelijk uh, uh, in gesprek gaat. En... Uh, In vers 18. En de een van wie de naam Cleopas was antwoordde en zeide tegen hem: Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Zegt Bent u wel van deze planeet? Nee, hij is inderdaad niet van deze planeet, maar. U weet niet wat er is gebeurd? Hoe kan het nou? We zijn een paar kilometer van Jeruzalem vandaan, zoveel dingen die daar afgelopen dagen zijn gebeurd en u, een vreemdeling? Weet, weet u niet wat er is gebeurd? Tuurlijk wist Jezus dit wel. Dat is nou met hem gebeurd. Maar hij laat daardoor deze mensen wel even heel goed nadenken. Want hij vraagt zelfs aan hun van welke dan? Welke dingen zijn er dan gebeurd? En zij zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarene. Die een profeet was, machtig in werken en woorden. Voor God en heel het volk. Dat hadden ze wel gezien van Jezus. Ze waren blijkbaar onder zijn onderwijs geweest. Ze hadden veel van zijn woorden gezien. Ze waren erbij geweest wanneer Jezus predikte. Wanneer hij onderwees met kracht. Wanneer hij werken deed. Wanneer hij wonderen deed. Dus ze zaten er wel heel dichtbij uiteindelijk. Jezus kan niet zomaar iemand zijn geweest. Het moet een grote profeet zijn geweest als ze nadachten over datgene wat Jezus had gedaan. En dat zeiden ze tegen Jezus zelf. Die dingen hadden ze van hem gezien. Een profeet was hij, machtig in werken en woorden van God en heel het volk. Maar nu komt het hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben... om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn... Met andere woorden, hoe kan er nu nog iets veranderen? Hoe kan er nu nog een ommekeer komen in dit verhaal? Weet je, deze mensen moeten ook niet alleen teleurgesteld zijn in Jezus. Ze moeten misschien ook enorm teleurgesteld zijn in de geestelijke leiders, waar zij zich hun hele leven hebben gegeven, onderwijs van de geestelijke leiders tot zich hebben genomen. En uiteindelijk zien ze de geestelijke leiders Jezus overleveren. Kan je je voorstellen, de hele wereld van deze mensen stond op instorten, of was bijna al ingestort. En nu komt Jezus langs zij en komt iets van zichzelf laten zien. Kom juist die puzzel, die niet compleet is, dat ene stukje wat mist, komt hij erin leggen om te laten zien wie hij werkelijk, wie hij echt is. Hun hoop was een beetje op, de, op Jezus gevestigd... als het ging om van de Romeinen verlost te zijn. Maar uiteindelijk gaf Jezus dat helemaal niet. Jezus verloste hen niet van de Romeinen. Jezus was... Als we kijken naar de evangelieën... dan zien we dat Jezus, als het gaat om politiek... politiek helemaal niet echt actief was. Dus je zou bijna kunnen zeggen... dat Jezus meer een, een, een pacifist was... En die het gewoon allemaal over zich heen liet komen, die zei tegen de mensen, geef aan Caesar wat van Caesar is, geef aan God wat van God is. Hij zich helemaal niet inliet met enige politiek. Maar uiteindelijk zien we toch dat de mensen dat toch al een beetje hadden verwacht. Want als Jezus zelfs wonderen kan doen, als Jezus zelfs zulk geweldig onderwijs heeft, waarom kan hij dan niet, hij weet waar we mee worstelen, hij weet waar we mee struikelen, waarom kan hij ons dan niet bevrijden van de Romeinen? Het idee wat zij hadden van de Messias was een heel ander idee dan wie Jezus uiteindelijk, uiteindelijk was. Maar Jezus gaat iets van zichzelf laten zien. En, uh, want hij gaat laten zien dat hij in het centrum staat van alles. In vers 25 lezen we... Hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem verteld was. Wow, Jezus komt langs zij en hij is natuurlijk de enige die het echt uit kan leggen. Als hij het uitlegt, hoeven we, geen, uh, hoeven we deze twee mensen ook niet te denken. Van, nou, ik moet het toch eens even aan mijn Robbie vragen. Is die het hier wel mee eens? Ik moet ik het toch even aan die schriftgeleerden vragen. Zal hij het er wel mee eens? zijn? Nou, ze zullen het er zeker, ze zeker niet mee eens geweest zijn. Maar Jezus legt hier iets heel cruciaals uit. Deze mensen kennen het Oude Testament. Dat was hetgene wat zij hadden. Wij hebben nu het Oude en het Nieuwe Testament. Maar zij hadden... Het Oude Testament. En Jezus moet dus teruggaan, moet dus vanuit het Oude Testament aantonen dat Hij de lang verwachte Messias is. En dat doet Hij ook. Er staat dat Hij Mozes en de profeten ging uitleggen. Mozes dus de de wetten, de eerste vijf boeken. En de profeten, alle andere boeken. Dus het hele oude testament gaat hij gebruiken om datgene uit te leggen. Datgene te laten zien aan deze twee mensen. En we weten niet wat hij allemaal heeft laten zien. Wat voor gedeelte hij er allemaal heeft bijgehaald. Maar deze mensen kennen Isaiah, de psalmen kenden ja, alle gedeelten waar er verwezen werd naar de Messias. Ze kenden die gedeelten, maar ze wisten niet dat het naar de Messias verwezen. Ze hadden een idee dat, Jezus een, dat de Messias een heel ander iemand moest zijn dan degene die was gekomen. En dan degene die, als we kijken naar hetgeen wat net was gebeurd. En is het zo uh, kenmerkend als we in vers 27 zien. Als we in vers 27 zien, hij begon met Mozes en al de profeten en legde uit wat er in de schriften over hem, over hem geschreven stond. Dit is zo mooi, want hij zegt eigenlijk hier in het oude testament, het gaat allemaal om mij. Ik sta in het centrum. Het is niet de hele wet en allerlei dingen waar we ons aan moeten houden. En uiteindelijk... dat dat Jezus onderwijs is. Nee, hij wil juist zichzelf laten zien. Dus wij hoeven er ook niet aan te twijfelen... dat het in de Bijbel... dat het in Gods woord allemaal... ...om Jezus gaat. Vanaf het begin tot het einde. Gods reddingsplan voor de mensen. En zo moeten we ook het Oude Testament lezen. Want in het Oude Testament verborgen is... ...wordt in het Nieuwe Testament geopenbaard. Dus het Oude Testament is niet een stel wetten waar wij ons aan moeten houden... ...om uiteindelijk in relatie met God te komen... Nee, in het Oude Testament moeten we Jezus ontdekken. En weet je, dat is zo ontzettend gaaf. Dan gaat de Bijbel zo ontzettend voor je leven. Wanneer je dingen in het Oude Testament ziet, dat je denkt van... Wauw, dit is zo mooi. Dit is zo bijzonder. Dit laat zo zien wie God is. Dit laat zo zien wie Jezus de Messias is. Maar deze mensen, deze twee mensen die het Oude Testament zo goed kende, kende die blijdschap niet van die ontdekking. Totdat Jezus het hen ging uitleggen. En ging zeggen van, hé, hey, weet je wat hier over mij staat? Weet je wat hier over de Messias staat? Dat ben ik. Ik ben degene die voor jou heeft geleden. Ik ben degene die voor jou is gestorven. De joden van toen hadden helemaal niet het idee dat de Messias moest leiden. Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Hè? Als wij vanuit het Nieuw Testament kijken dan denken van ja, dat is toch logisch. Er moest toch een offer gebracht worden. En als er een offer gebracht moet worden, moet er toch bloed vloeien. En als er bloed vloeien, dan wordt er toch geleden. Voor ons is het heel simpel, 1 plus 1 is 2. Maar voor de joden van toen helemaal niet. Dus in die zin missen ze... De boot zou je bijna kunnen zeggen. Maar gelukkig is God zo goed dat hij bij deze twee mensen komt, Jezus, en het aan hen uitlegt. Is, weet je, het is ook zo heel persoonlijk. En ik denk dat God dat ook dagelijks bij ons wil doen. Gewoon langs zij wil komen, naast ons wil gaan zitten en wil zeggen: Ja, weet je, dit is, dit is wat het betekent. Dit is wat je, hoe jij het mag begrijpen. Dit is wat jij mag geloven. Dit is de waarheid die jij. Jou uiteindelijk vrij zal maken. Geloof jij dit? Dat je elke keer mag zeggen. Yes. Dit is wat ik geloof. Dit is wat ik aanneem. Dit is waar ik voor wil gaan. De joden hadden Een. een ...enorme focus op de, op de wet. Dat weten we allemaal. En vooral de focus dat de wet bestudeerd zou worden. Zometeen gaan we nog naar een bijbelvers... ...waarin staat dat de waarheid je zal vrijmaken. Maar de waarheid voor een jood... ...was iets heel anders dan de waarheid van Christus. De waarheid van een jood was de studie van de wet... Maar we weten dat de studie van de wet je nooit vrij zal maken. Integendeel, de wet zal je altijd veroordelen. Dat is ook het doel van de wet. De Bijbel zegt dat de wet zonde doet kennen. Waar geen wet is, is geen veroordeling. En dat is waar deze twee mensen zich in hun leven veel van hadden gehoord en veel van dat onderwijs tot zich hadden genomen. Dus kan je je enigszins voorstellen dat het onderwijs van de fariseeën en de schriftgeleerden, wat ze, waar ze mee opgegroeid waren, als kleine jongens, als klein meisje, als dit een echtpaar is geweest, dat ze van de wet hebben gehoord, dat ze het moesten onthouden, dat ze het moesten navertellen, letterlijk. In, in onze tijd, als we onze kinderen vragen één bijbelvest te leren, dan is het... Oh, of twee, dat is best wel veel. Maar in de Joodse traditie was het heel gebruikelijk om gewoon hele stukken op te kunnen zeggen. En dat Jezus in één keer kwam en heel ander onderwijs had, dan wat deze twee mensen in hun leven hadden gehoord, tot zich hadden genomen. Dat moet al enorm veel met hun hebben gedaan. Maar uiteindelijk laat deze Jezus, zoals het zich laat Lijkt voor hen, laat deze Jezus, die eigenlijk met een nieuw stukje openbaring kwam, laat hun voor hun gevoel misschien in de steek. Gaat het onderwijs nog gevolgen hebben? Maar Jezus laat zien, gelukkig. Jezus laat zien wie hij is. We gaan naar een vers in, uh, in Romeinen. Nee, sorry, uh... We gaan helemaal niet naar vers 1 Romeinen. We gaan uh, nog uh, naar Lucas 24, vers, uh, vers 30. Want weet je, dat is wel de vraag aan jou en mij: hoe wij uh, enthousiast kunnen zijn, kunnen worden en kunnen blijven voor Jezus. Dat maakt echt een heel groot verschil in je leven. Wanneer je echt een levende relatie met God hebt. Wanneer je echt nieuwe dingen van Hem ontdekt. Wanneer je Hem elke dag ervaart. Of wanneer Hij meer iemand is dat je denkt van ja, Hij is nou eenmaal naar de wereld gekomen om mijn zonden te vergeven. Ja, dat is allemaal gebeurd. Maar het heeft. Het, 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 het maakt je niet blij van binnen, het zet je niet vrij, het verandert je niet. Het, weet je, God wil zoveel meer aan jou en mij uh, geven. God wil echt dat zijn woord zeg maar, zo'n impact heeft in jou en mij. Dat het jou echt verandert, dat het je denken verandert, dat het je echt vernieuwt van binnen. En hoe gebeurt dat bij deze twee bij deze twee mensen. Hoe worden zij enthousiast gemaakt door, door Jezus zelf? In Lukas 24 lezen we: het gebeurde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam en het zegende, en toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. Drie dagen daarvoor hadden ze in Israël het Pascha gevierd, hadden ze gedacht aan de uitdacht uit Egypte, dat God hun verlost had uit de slavernij, dat, hun, dat God hen weer gebracht had in de vrijheid, op weg naar het land Canaan, waar ze overvloedig gezegend zouden worden, had God beloofd. Het zou een land zijn vol van melk en honing. Het zou een land zijn waar ze in huizen zouden wonen, die ze niet zelf gebouwd hadden. Ze zouden daar rijkdom, Gods zegen en Gods gunst, daar ervaren. En daar hadden deze twee mensen een paar dagen daarvoor net bij stilgestaan. Dus kan je nagaan, de gedachte die een Jood zeg maar, had bij het eten van dat brood bij het Pascha was heel iets anders dan wat wij nu hebben. Wij denken aan wat Jezus heeft gedaan dat hij is geleden, dat hij is gestorven, dat hij is opgestaan, dat wij verlost zijn. Maar zij dachten bij het eten van dat stukje brood aan de verlossing uit het land Egypte. Maar na alles wat Jezus had verteld, na alles wat Jezus had gezegd, dat brood zegent, het breekt en het geeft aan deze mensen, vallen de oogkleppen van hun gezicht. Zien zij wat Jezus, wie hij, werkelijk is. Hun ogen werden geopend, staat er. En zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. Misschien dachten ze achteraf nog van, wat ah, was leuk geweest. Dat we nog, net nog even dit nog konden vragen, dat nog konden vragen. Maar Jezus had alles laten zien. Wat hij aan hen wilde laten zien. En hij verdween uit hun gezicht. En hetgene wat ze dan tegen elkaar zeggen, dat is zo kenmerkend voor de openbaring die deze twee mensen hadden gehad. Want wat zeggen ze tegen elkaar? Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Hoe word je enthousiast? Hoe word je gepakt door het woord van God? Wanneer Jezus iets van zichzelf Laat zien. Hoe wij de Bijbel lezen. Kan op heel veel verschillende manieren. Ik heb jaren de Bijbel gelezen. En dan ging ik s'avonds naar bed. En dan had ik toch het idee. Ik moet toch ook nog, ik moet toch ook nog even de Bijbel lezen. En dan ging ik erin lezen. Het sprak totaal niet. Het sprak totaal niet tot me. Maar ik, ik had wel in ieder geval weer gelezen. Als God iets had willen zeggen. Had hij in ieder geval iets kunnen zeggen tegen mij. Maar hetgene wat ik dan las. Ik was niet op zoek naar Jezus ontdekken. Dat zag ik niet. Daar waren mijn ogen echt niet voor geopend. Ik zag meer datgene wat God van mij eiste. Is het dan interessant om de Bijbel te lezen? En is dat hetgene wat God met jou en mij wil communiceren... wanneer we zijn woord openen? Ik denk het niet. God wil echt iets van zichzelf laten zien... Wie Jezus is. Wat Hij voor je heeft gedaan. Hoe ontzettend veel Hij van je houdt. Wat Hij je wil geven hier op aarde. Waar Hij je mee wil helpen. Waar Hij je mee wil zegenen. Waar Hij je mee wil overladen. Niet een beetje zegen. Nee, Hij wil je overvloedig zegenen. En Hij wil dat jij meer en meer van die genade, van die gunst. gaat ontdekken in je eigen leven. Maar dat je ook. God op deze manier gaat zien. Als wij de Bijbel lezen met het idee van oordeel, dan projecteren we dat als het ware op wie God is. En dan denken we elke keer, dit is wat God nu tot mij aan het spreken is, aan het communiceren is. En we voelen ons zo slecht. We voelen ons zo min. We voelen ons zo onwaardig. Maar God wil ons vrijzetten door wat Jezus heeft gedaan. Wil ons ook vrijzetten van die gevoelens. God is echt geïnteresseerd in het gevoel wat jij hebt. Het gevoel wat ik heb. Daar wil hij echt iets mee. Als we ons gebonden voelen, dan wil hij juist zorgen dat wij losgemaakt worden en die gebondenheid niet meer ervaren... en juist in die vrijheid komen die hij ons heeft gegeven. Ja, echt waar. Die vrijheid ligt er echt. Voor jou en mij. Kunnen we laten liggen als een ongepakt cadeau? Maar we kunnen het ook aannemen. We kunnen ook geloven in datgene wat Jezus zegt in zijn woord... Dus op het moment dat deze mensen dat stukje brood krijgen, gaan hun ogen open. En ze zeggen tegen elkaar, onze hart was toch al brandende toen Jezus iets van zichzelf liet zien. En ik weet zeker dat wanneer jij en ik in de Bijbel en vooral in het Oude Testament, want in het Nieuwe Testament is het zo duidelijk, het gaat allemaal over Jezus. Maar wanneer jij en ik in het Oude Testament iets van Jezus gaan ontdekken en inderdaad zien... Dat het daar verborgen is. Maar wetend dat het Nieuwe Testament. Jezus alles heeft gedaan. Dat we zeggen. Dit is wat het betekent. Dit is wat het jou en mij heeft gegeven. Weet je, Dan word je zo blij van binnen. Dan is het een, een blijdschap. Die je, die je soms niet met een pen kan beschrijven. Waar je alleen van hoopt. Dat de ander die ook zal ervaren. En dat de ander die waarheid ook zal pakken. Die waarheid die God aan jou... En mij heeft gegeven. Dus how to get excited? Jezus ontdekken. Hm? Jezus ontdekken. En denk nou niet van... Ik ken Jezus al zo goed. Weet ik weet alles van hem. Ja, misschien wel. Er zijn heel veel mensen die alles van hem weten. Hm? Maar het zit hier, het zit in ons hart. Hij wil echt, dat jij hem echt kent. Ook echt hier in je hart ervaart. Ik heb op een duur echt moeten zeggen, ik vond het enorm moeilijk, om eigenlijk uh, zelf te erkennen, dat wat ik tot een bepaald moment wist, dat dat niet alles was. Dat zoveel meer was. Dat was echt een beetje nederig dat ik dacht van, straks denken mensen van, ja, heeft hij het dan nooit geweten? Dat het er nu nog zoveel doet. Maar weet je, dat is, dat is zo mooi. God gaat gewoon dag in, dag uit met jou mee en hij laat steeds meer van zichzelf aan jou zien. Wij zullen het helemaal niet aankunnen als we nu alles van hem zouden weten, alles van hem zouden zien. Zou helemaal niet aankunnen. Daarom laat hij het beetje bij beetje zien. Weet je, doseert hij het zo lekker. En datgene wat hij dan van zichzelf laat zien... mag hij dan ook aan anderen weer uitdelen. Wat zij dan denken... wow, hey, dat is wel heel interessant zeg. Dat is wel heel bijzonder. Gaat ga ik ook eens nalezen. Gaat ga ik ook eens overdenken. Maar nu, how to stay excited... How to get excited, how to stay excited. Huh? Hoe enthousiast blijven. Hoe te zorgen dat, we, dat, dat de boodschap ons echt blijft pakken. Dat de boodschap ons echt blijft aangrijpen. Dat we niet denken van, ja, genade, het kruis. Nou, dat is nou wel duidelijk voor mij hoor. Nu snap ik eerst al wat er is gebeurd. Nu weet ik eerst al wat ermee bedoeld wordt. Huh? Het is zoveel meer dan dat. Het is zoveel dieper. Als de hele Bijbel erover gaat, wie Jezus is, wat hij heeft gedaan. Dan zou het toch al heel kort door de bocht zijn dat we op een duur denken van ja, alles wat, er, wat hij zegt van zichzelf, dat weten we al. Kom nu maar met de praktijk. Ja, kijk je dat argument. Zeg nou maar wat ik moet doen. Weet je wie dat ook zei? Hè? Zeiden de Joden ook toen ze op reis waren naar het land Kanaan, dat ze op een zo trots waren op zichzelf, dat ze zeiden, Mozes, zeg het maar. Alles wat God zegt dat we zouden doen, dat doen we. Gebod 1, 2, 3, 4, 5, 10. En wat zei God? Nou, ik zal je even testen. Ik zal je 10 geboden geven. En weet je, toen Mozes de berg opging... En uiteindelijk terug naar beneden kwam, waren alle geboden al gebroken. Zo goed hadden ze het gedaan. We mogen Jezus ontdekken. En weet je, dat gaat, gaat zo'n kracht in ons leven geven. Dat gaat ons zo'n nieuw perspectief geven van wie God is. Wie Jezus is. En wie wij zijn in Hem. En dat is eigenlijk hetgene waar wij in het leven het meeste worstelen, me meeste mee worstelen. En ook hetgene wat de duivel altijd probeert te neutraliseren op een of andere manier. Hij probeert dat we de waarheid die God zegt over ons... dat we die op een of andere manier niet pakken, niet verstaan, niet begrijpen. Dat we kijken naar de struikel in ons leven en dat we denken van... ja, dat doe ik toch heel slecht, dit pak ik toch heel slecht aan. Maar dat we God op een of andere manier niet uitnodigen... Om in die terreinen van ons leven lekker aan de slag te gaan met ons. En juist te breken met die dingen. Houd dus stay excited. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van Christus. Dit is een heel mooi statement wat Paulus maakt tegen aan de Joden in Rome. Want ze hadden het gehoord. Ze hadden het gehoord, ze wisten het allemaal, maar ze hadden het niet geloofd. Dus wij moeten het horen, het woord van Christus horen, om het uiteindelijk ook te kunnen geloven. Wij moeten niet een aantal wijsheden horen of een aantal morele regels... Kan ook. Absoluut. Er gebeurt eigenlijk hetzelfde mee. Dit is een soort van vuistregel. In de psychologie kunnen ze misschien ook al gebruiken. Hetgene wat je hoort, ga je nu geloven. Als jij hoort heel je leven, je bent een nul, je bent een niks. Ga je geloven. Dan denk je van ja, tjoe. Ja, er zal misschien best wel iets zitten. Dus wij moeten ons niet laten... Uh, ...leiden door, de, door die gedachten, maar we moeten ons laten leiden door hetgene, door het woord van Christus. In sommige vertalingen staat er het woord van God, maar in het Griek staat er heel duidelijk het woord van Christus. En dat is ook waar het om draait. Wij moeten het woord van Christus tot ons nemen, zodat we het uiteindelijk horen... Het, het woord van Christus moet gepredikt worden, zodat we het uiteindelijk horen en dat we het uiteindelijk ook kunnen geloven. En dat woord hier is het gesproken woord. Wat Paulus eigenlijk deed in zijn onderwijs, wanneer hij tegen de gemeente van Rome sprak en allerlei andere gemeentes waar hij is geweest, om hen te onderwijzen. Waar hij hen... Net zoals Jezus aan die Amos-gangers zijn schriften uitlegde. Hij zei tegen de Joden, dit is, dit is wat Jezus heeft gedaan. Dit is wat het, is wat het betekent. Dus wij moeten het, het woord horen. En dat is niet once in a lifetime. Nee, om in ons geloof te groeien, moeten wij het woord van Christus blijven horen. En weet je, het woord van Christus is zo veelzijdig. Dat het jou en mij ook iedere keer weer kan raken. En tot nieuwe inzichten kan brengen. Soms kan je dingen hebben gehoord. Kan je dingen hebben gelezen. Maar is het totaal niet geland. En op een ander moment, dan lees je en dan zie je En dan denk je, hoe kan dat nou? Dit heb ik al zo vaak gehoord. Dit heb ik al zo vaak gezien. Maar dan is het toch de Heilige Geest die tot je spreekt. Die jou iets laat zien. En die zegt van, hé... Hey, dit is wat het is, dit is wat het voor jou, zeg maar, betekent. Dus wij moeten het continu horen. Maar laten we ons wel voeden met het goede. Want als we ons laten voeden met het verkeerde, en dat horen, dan bouwt dat ons geloof niet op, dan breekt dat ons geloof af. En dan gaan we dat uiteindelijk geloven. Als wij jaar in jaar uit horen over Gods oordeel en Gods gerechtigheid, wat Hij van jou en mij verwacht. En wie Hij wel is. Hij is heilig. En allemaal dingen en termen die we, die we, die we soms kunnen horen en dat we denken van, zo my, oh, ja, ik zit er worden je helemaal angstig van. Als, ja, dit, is, dit is wat ze zeggen, wie God is. En dan gaan we dat helemaal geloven. En dan, dan gaan we gebukt onder, onder oordeel. Gaan we gebukt onder schuld. Gaan we gebukt onder angst. Gaan we gebukt onder schaamte. En laten dat, dat nou net de dingen zijn. Waar Jezus jou en mij van heeft verlost. Heeft je daarvan verlost? Jezus zegt het al in Johannes 8 tegen de, tegen de menigte. Hij zegt tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid van Jezus Christus. De waarheid van wie hij is. Jezus zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Als wij de waarheid van Jezus kennen, dan zal dat ons vrijmaken. En dat zal in onze emoties zichtbaar zijn... Als we nu worstelen met dingen, we schamen ons daarvoor. We hebben angst. We leven onder oordeel. We leven onder schaamte. We leven onder het idee dat we uitgekotst worden. Wanneer we de waarheid van Jezus Christus leren kennen. Wanneer we Hem leren kennen als de waarheid. En wat de Bijbel zegt over Hem. Dan zullen we in die vrijheid gaan wandelen. Dan zullen we in die vrijheid gaan leven. En zo is het ook dat Jezus, die geeft als het ware dat stukje brood aan deze twee En Wat hen herinnerde aan hun vrijheid die ze hadden gekregen. En zo geeft God als het ware ook. Geeft Jezus deze ochtend ook datzelfde stukje brood. Hij zegt: Wil jij door het nemen hiervan hier deel van zijn? Wil jij datgene ontvangen? Wil jij datgene krijgen? Wil jij datgene tosje nemen? Wat ik ermee van plan ben. Wat ik ermee bedoel. Als je twee mensen die aten het, die namen het. Die... Neem jij het ook? Pak jij het ook? De waarheid maakt je vrij. Ik een heel klein verhaaltje vertellen. Uh, toen ik uh, een jaar of 16 was, denk ik, <coughs> werkte ik op een plek waar enorm veel gevloekt werd. <koughs> en uh, ging natuurlijk elke zondag naar de kerk en zo. Uh, maar ik vond het helemaal niet fijn dat daar gevloekt werd. Uh, op die plek waar ik mijn bijbaantje had. Uh, maar het... Het bleef een soort van in mij zitten. En de duivel heeft me daar jaren mee uh, zitten bespelen. Want de dingen die gezegd worden, ging ik ook weer nazeggen. Uh, een soort van uh, dwanggedachten, Misschien uh, wel eens van gehoord. Een tijdje terug was er nog een artikel over op de NOS. Dat heel veel mensen op een of andere manier worstelen met dwanggedachten. Uh, nu denk ik van, ja dat is heel logisch. Want God wil jou en mijn gedachten vernieuwen. Dus als de duivel iets moet pakken om mijn blijdschap te ontnemen... Is mijn dingen laten denken, mijn dingen laten zeggen. waardoor ik mij onzeker voel. Maar dat was heel moeilijk. Dat was echt zo. Uh, ja, dat maakte me echt zo ontzettend hopeloos. En elke keer dacht ik: van. Ja, als ik dit zeg, God kan nooit van mij houden. Ik, ik, ik liet mensen voor me bidden. Uh, ik had het een keer met iemand over. Uh, maar die vond het ook wel heel moeilijk, ja, hoe moet je daar daarmee omgaan? Nu denk ik achter, van ja, natuurlijk moet je iemand bevestigen. Niet in wat hij zegt, niet in wat hij denkt, maar wat Jezus van hem zegt. Wat Jezus van hem vindt. De waarheid zal je vrijmaken. En ik ging in die dingen geloven die niet waarheid maken. En die maakten me een soort van slaaf van mijn eigen gedachten. Maar als wij van Jezus horen, als wij Jezus tot ons nemen, als we datgene tot ons nemen wat Hij voor ons heeft gedaan, dan zal die waarheid, door het woord wat gesproken wordt, en door het woord wat jij en ik lezen, zal jou en mij vrijmaken. Dat is wat Jezus jou wil geven. Ontvang dat, deze morgen.